0: 各位好，给你一个真实生动的格力，我们给的比你要的更多。那又到了，至少在今年，我最期盼的两份年报的出台，呃，半年报的出台，一份呢就是格力的，一份呢就是。美的的，那我们今天呢来花一点点时间来做一个格力和美的各项指标的，呃对比和一些简单的解析。那后面呢我还有一些节目呢是专门是做格力的半年报的比较精细的解读。那我们现在就来开始来比对一下格力和美的在两千一七年上半年的情况，呃和答卷分别怎么样？那第一呢，我们最关心的就是两个公司的销售额。呃，在公布销售额之前呢，其实我们都知道，格力呢百分之八十五的业务呢是在空调这块儿，那美的呢有大部分的业务其实是在小家电这块儿，那所以说两个公司的销售额呢对比度并不是特别的高。那不管怎么样，我们作为一个指标来去衡量一下吧。那格力呢？销售额呢是六百九十亿，那基本上也和前面董总说的七百亿也差不太，差不太多。那增长呢？相比去年同期是增长了百分之四十，呃，相对一个半年将近七百亿的销售额，增长率百在百分之四十，应该是一个非常好的，呃，非常好的情况了，也是一个非常漂亮的业绩了。那我我把它称之为叫大象也可以跳舞。那同期美的呢是实现了一千两百四十四亿的销售额。销售额还是挺大的一个规模，那同比呢增长了百分之六十，因为其中有并表了库卡和东芝的业务，所以说呃增长率要显得比格力要稍微的好一些。我们再来看净利，我们不关心毛利，我们只关心一个公司的净利。格力呢在六百九十亿的销售额的基础上实现了九十四亿的净利，非常恐怖，净利的增长率是百分之四十七。将近一将近百分之五十，真的是非常恐怖。我大概粗略算了一下，净利率在百分之十三点五，在这样的一个竞争非常激烈的家电的领域，那能够实现百分之十三点五的净利是非常可敬的一个水平。那美的呢，在一千两百四十四亿的基础上，实现了一百零八亿的呃净利，同比的增长率是百分之十三。从这方面呢，我们就看出来了。呃，几乎是格力将近呃没有到一倍的那个销售额，只比格力的净利多了大概十几亿，这个是一个挺明显的差别。我们说，如果美的呢是一个运转很好的机器的话，那么格力，我给它的一四个字的称号就叫做赚钱机器。再来看看每股收益。经过了上半年的工作之后呢，格力的每股收益达到了一点五七元，就是一块五毛七一股。那这样的话，我们粗略算一下，有可能在全年实现三元以上的每股收益。我们都知道，格力的主要的销售呃是在下半年，美的呢是在上半年，所以说。呃，格力有可能，因为它去年大概是两块六一股，那在今年一七年不知道，我乐观的预估一下，会不会实现三块二，甚至三块四？那如果按照百分之七十左右的分红率来看的话，各位听听众可以算一下在，在三块在三块二左右的每股收益分百分之七十给大家伙那每股是多少钱？那是不是已经乐开了花了呢？各位？美的呢，在上半年实现了一点六七元，就是一块六毛七每一股的，呃，收益也是不错的，相比去年同期是增长了百分之十三。那格力呢，是增长了百分之四十八，非常恐怖啊。那再来看一看美股，呃的净资产的总收益，就是我们平常所说的 ROE。格力呢，在上半年实现了十六点一四的净资产的收益率，那美的呢是实现了十六点四六，嗯，两个呢旗鼓相当，处在一个相对一致和平衡的水平上。有一个数字呢，我一直在关注，我觉得很有意思，我不妨跟大伙来分享一下，就是整个格力和美的的股东人数。那格力在上半年结束的时候，统计在册的股东人数呢有三十七万人，美的呢有十四万人，那基本上是美的的一倍还要多。我不知道这是为什么，是不是格力整个散户的持股数比较大，呃，还是说更多的人选择配置了格力作为打新的门票？不知道，呃，那我只能说格力应该是一家更加受大众关注的公司吧。呃，当然，这个也是一个指标嘛，就是呃，买的人越多，那说明散户越多，散户越多，这个股票它可能波动啊，整个的变化就相对大一些，机构持仓整个的会平稳一些。还有一个数字，我是觉得大家应该关注的，就是。呃,呃，员工的总人数，在年报、半年报中披露。那格力的总人数、员工总人数呢，是在七万人，美的呢是在十三万，这个也是一个非常大的差异。就是，呃，那我们说美的的效率应该是和格力差不多的，因为美的十三万人做了一千两百多亿的销售额，那呃格力呢七万人做了将近七百亿的销售额，那。格美的员工数要比格力多将近一倍，但是，呃，美的的销售额没有格力的一倍那么多。那另外呢，就是净利，那每每个人平均产生的净利一定是格力远远的，呃，把美的抛在了后面。那半年报呢，还有一个呃类目呢是叫核心竞争力。那格力呢，呃，我觉得挺牛的，在这个栏目里面就写了个略。呵呵美的呢倒是用了大概有一页多 A 四纸的篇幅来介绍了自己的格力的呃美的的核心竞争力，呃下面其实还有很多这样的栏目呢，格力和美的是这样的一个表现，比如说有一个机器人行业的表述，格力就是写的无，我们都知道格力呢其实也进军了机器人的行业。呃，美的也有收购了库卡之后，那美的呢就很老实的，就是把他认为他看到的机器人行业的一些现状和他的发展的情况，呃，跟大家说了一下。那格力呢，嗯，还是略去了。这个给我一个感受，格力呢就特别像一个，我们用俗话说就是牛乎乎的一个人。我自己业绩非常漂亮，我颜值也非常高，我也是高富帅。我可能不屑于跟你们讲那么多，反正你看我的报表就知道了，我真的是很棒。那美的呢，就像一个很乖的学生，成绩也不错，然后呢各项功课呢，老师布置完之后都是按时保质保量的完成，我觉得也很有意思。这两家公司的企业文化应该也是有一点点这个感觉啊。格力呢，在董总的带领下，应该是名声大噪。我很难说一家制造空调的企业能够在嗯，甚至是在娱乐新闻，甚至是在是在各种各样的经济新闻，能够掀起如此的波澜。他的一个人事变化，他的每一次加薪，他去上的每一期节目，产的每一个产品，那我觉得，至少我认为，这些都是对格力带来了正向的。帮助的东西，我不认为他是在，呃，做秀，我认为他是在，呃，做广告，而这个广广告的成本是非常低的。美的呢，包括在方总还有何总的带领下，他应该是一个相对比较低调，我们也很难从新闻上看到很多呃何享健或者是方洪波的一些新闻。但是整个的企业还是在很坚定、很踏实的在往前走。所以说，呃，虽然我非常呃时间长的也非常多的持有格力，也持有一点点的美的，但是呃，如果你一定要让我讲那个公司更好的话，我其实很难讲得出来，因为它两个是在不同的维度在比较。不同的领域在比较，我们如果只是很简单粗暴地去比较他们的销售额跟毛利率的话，这其实对格力也好，对美的也好是有一点点不公平的。但是你如果问我喜欢哪个公司，我会毫不迟疑地告诉你，我喜欢格力，因为我本人就比较喜欢那些做着非常单一的、非常的大的规模的，在这个行业绝对处于垄断地位的，而且有非常时间长的护城河跟核心竞争力的这样。的企业，那格力呢？无疑是这个标准最符合的其中之一。那再来看一看，我们都比较关心的空调两个品类的比较，那来比较一下毛利率。那格力在空调行业的空调产品上的毛利率呢是百分之三十八点四九。每当看到这个数字，我都有一点点怀疑人生。真的，格力太牛了。因为在这样的完全竞争的市场下，还能够取得将近百分之四十的毛利率，我觉得这个是非常非常厉害的。美的呢是百分之二十九，那基本上比格力呢大概少了百分之九，这个应该也是一个比较大的差异。那再来看一看内销和外销，那在格力内销的空调上面，它就在国内啊，嗯、它取得了百分之四十二的毛利率。那在外销呢？格力呢？只有百分之十三点零八。那这个方面呢，其实我觉得既是呃既是忧患也是机会。那我们说格力为什么在内销取得了如此高的毛利率，在外销上面取得不了呢？我参加股东大会的时候，董明珠说，以前更多的方式呢是格力采取帮别人代工贴牌的方式去实现了外销。那现在呢，随着我前面有一篇文章是，格力在全世界各个地方以自己格力品牌出现的一些时候，它就实现了整。及整品牌的外销，那这样的话毛利率就会比比别别人代工和贴牌要高得多。那所以说，我认为这个一方面是呃它和美的的差距，一方面呢也是格力的机会。那我们也希望在日后的年报，包括明年的这种呃报告里面，会逐渐的看到格力在外销的产品上也取得越来越多、越来越高的毛利率。现在其实，我就在技术上，在外观设计上，在功能使用上，那些老牌的嗯空调的企业，其实都已经被格力踩在了脚下。包括我们耳熟能详的、名声鹊起的，像大金啊、呃，包括像三菱，包括像松下这些品牌，包括像美国的这些品牌，其实它在技术上应该都在格力之下。嗯，我指的是呃家用空调。那再来看看美的，美的呢毛利率是百分之二十九，统一来看，那在内销的部分呢，美的也是取得了相对比平均数高的一个水平，是在百分之三十二。那在外销上面呢是百分之二十点八，那这个呢就比格力的外销上面只有百分之十三的毛利率要显得漂亮许多了。呃，刚才一些情况我也跟大家讲过了，就不再赘述了。再来看一看，我们每个人都非常眼馋，我觉得我我估计上市公司在国内的几千家上市公司里面也都非常艳羡的，呃，就是货币资金，嗯，我们把它简易的称为叫账上趴了多少钱。格力呢，非常恐怖的是。半年报，一七年半年报出台的时候，他账上竟然趴了一千零五十三亿人民币的货币现金，占总资产的百分之五十一。也就是说，他两千多亿的市值，呃，你如果花了两千多亿把它买下来的话，你会当场就获得了一千亿的现金。1> 那一千多亿的现金，加上另外对应的就是一千多亿的市值，那每年大概赚两百亿的净利，这个生意是不是很划算呢？那对应美的呢是有三百四十二亿的货币资金，占总资产的百分之十五，这两个数字其实差得非常大。我们看到格力呢一千零五十三亿，占总资产的百分之五十一，那。美的呢，三百四十二亿，只占了总资产的百分之十五。所以说，我们可以看到，格力和美的，他们两个公司总资产的构成方式是不一样的。格力呢，在前些年赚了很多钱，但是它的投入并不多，呃，更多的是以现金的方式趴在自己账上。呃，更多的资产组成方式是现金。那美的呢？它投了很多的，包括收购东芝啊、白电，包括收购库卡，呃，包括以前收购小天鹅，它的总资产，呃的百分之十五才是现金。这个和格力还是有了很大的差距。那再来看一下两个公司的应收账款。格力呢，从半年报披露的时候，应收账款是七十五亿，非常漂亮，我觉得非常非常的漂亮。美的呢是一百九十三亿，这个我们如果去拿，呃应收账款去对应，呃销售额的话，整体的效率格力看起来要更高一些。再来看看存货吧，那存货呢格力是一百三十三亿，那美的呢是两百零八亿，美的要多一些，对应它的销售额也会多一些，我觉得这个可以正常的理解，没有什么可以再去分析的。呃，我觉得，嗯、我我突然在半年报中看到了一个投资类的项目很有意思，就是它的、嗯、非本产业之外的投资呢，格力居然投资了六个亿的红星美凯龙。对的，你们没有听错，我专门查过它的股票代码，就是叫红星美凯龙。六个亿投资的，现在市值四个多亿，大概就是亏了两个亿左右。我不知道为什么。嗯这个我要再回去再看更多的一些资料来去查一查，为什么格力会去投资红星美凯龙呢？呃，美的呢是用两百七十亿去投资了库卡，收购了库卡，这个我们都知道了啊。呃，最后一项呢就是股东的持股变化，我们都知道这段时间包括、呃、北上的港资呢在一直的增增持格力和美的，那增持的情况怎么样呢？<咳>我们来看一下，港资呢在半年度增持格力的股份数呢是一点五九亿股，持股数持股比例呢是百分之五点零三。那港资呢是增资，美的呢是增资了三亿股，持股比例呢在百分之五点八，差不多，其实就是港资对这样的公司，呃，已经买到了呃百分之五，我不知道会不会更多，因为这是六月三十号的数字，那七月份、八月份已经过完了，那我相信会更多，因为每天我们都在关注它的净买入和净卖出，那从正面来看，一定还是多的。那包括社保也是。呃，进入了呃，社保和证金也是进入了格力和美的的十大股东。那我们关注的另外一个是前海人寿，就姚老板那个公司，这呃截止在半年报里面并没有出现呃大比例的减持，还是和当时去。呃，叫叫野蛮人入侵啊，或者叫举牌的时候，呃，那个持股的数字是一样的，所以说，呃，我只能说，前海包括姚振华还是很乖的，还是很响应了整个证监会啊，包括保监会的一些，呃呃，就是指令吧，我觉得还是不错的。那这个上面呢，我们就讲完了格力和美的在半年报的一些粗略的一些表现。呃，我总结几点吧。第一点，呃，格力和美的在今年的表现都非常的出色，啊、呃，都是在 A 股中难得的一股清流，啊、呃，好公司。其实，呃，我的建议无论给谁，如果你现在持有他们两个的话，我觉得安心持有，别那么着急，呃。嗯别那么不淡定，这些好公司其实，你拿着它的放心程度，呃，一定要好过你买不到它那个焦虑的程度。嗯，它无论涨跌，但是它每年都在为你赚钱，每年都会给你分红，你很担，你很淡定，你也不用担心它的报表会作假，你也不用担心它的产品会卖不动，你更不用担心它的品牌会破产，对吗？这些。因素都都让你在晚上睡到一个睡了一个非常好的觉。第二呢，呃，还有说，还有人说家电这个行业已经到了天花板了。那，呃，这次的半年报公布的时候，格力、美的，包括海尔啊这些厂商、这些品牌商，都用非常好的业绩，结结实实地给了那些认为已经到了天花板的人。呃，几个耳光，嗯，当然我不能说这个企这这样的品牌这样的家电的行业还能够以每年百分之四十的速度在增长，但是我至少认为它是已经出现了非常明显的寡头垄断。那寡头垄断的。特征就是寡头能够赚取这个行业几乎所有的利润。如果各位不相信的话，你们可以去看一下饮料行业百事跟可口赚了多少钱。你们可以看一下三星和苹果在整个的手机市场赚了多少钱。有一年的数字我我还记得比较清楚。如果整个全球的手机行业就是利润率就是净利润是一百块的话，非常恐怖。我我说的各位都可能不相信。如果整个手机行业在当年的利润是一百块的话，苹果赚了八十块，三星赚了二十多块。有人说不是一共才一百块吗？对，苹果赚了八十块，三星赚了二十几块，那就是其余的加上所有的厂商，他们的总盈利是负的。这就是出现了寡头垄断之后的市场的格局。家电会不会出现？我认为会的，可能不是今年，可能是明年、后年，或者是再往后的五年。但是这样的情况一定会出现。我们如果在今年结束的时候再拿到空调行业那些品牌的市占率的话，我再来跟大家做一个和一六年年底的情况，你们会看到强者恒强，大者恒大，小的人他会更小，很难在这个领域翻牌，很难在这个领域出现颠覆，因为它是制造业，它不是互联网。那今天我们也花了不少时间来去分析这两个公司在一些基基本数字上面的一些变化和一些呃情况，那也希望呢对各位有一些帮助啊，那谢谢各位，再见。